0: Ja, ich möchte euch zu Anfang ein Bild zeigen. Erinnert sich jemand? Es ist schon so ungefähr ein halbes Jahr her. Und so sah es davor aus. Nehmen wir das nächste Bild bitte. Weiß noch jemand, worum es damals ging?
1: Also es ist für einen Prediger, es ist immer spannend zu wissen,
0: wie viel wird von einer Predigt behalten. Und... Äh,
1: wenn ich ehrlich, ich ehrlich bin, bin ich, ich weiß teilweise, teilweise auch selber, selber
0: nicht mehr genau. genau, worüber ich gesprochen habe, muss dann nachgucken. Wir haben damals über Leitung nach Plan nachgedacht. Und als Beispiel hatte ich diesen Schuppen, den ich nachher als Altholz aufgebaut habe, gewählt. Es gab keinen präzisen Bauplan, sondern ich habe das Schritt für Schritt gemacht. Und das war irgendwie auch spannend. Es brachte dabei Herausforderungen mit sich. Also es war mein erster Schuppen. Und ich war nicht erfahren, ich musste mir vieles überlegen, vieles ausprobieren und das kostete auch Zeit. Und manchmal musste ich auch mittendrin aufhören, weil zum Beispiel die Schrauben alle waren. Ich hätte eigentlich nur schwer vorausbrechen können, von welchen Schrauben ich wie viele wann brauche. Und dieses Vorgehen hat auch den Nachteil, dass man gar nicht so genau weiß, wann man eigentlich fertig ist. Also ich könnte zum Beispiel noch eine Regenrinne da anbringen. Ich habe noch eine alte aus Plastik da rumliegen. Ich könnte im Schuppen noch ein weiteres Regal anbringen. Also man kann manchmal endlos an Dingen noch rumbasteln und wird nicht fertig. Auf alle Fälle werde ich noch Strom und Licht da rein verlegen. Mir fest vorgenommen. Wenn man nach einem Plan baut, dann ist klar, wann man fertig ist. Im Idealfall hat man einen Bausatz, wo vielleicht sogar alle Teile mitgeliefert werden. Und wenn alle Teile verbaut sind, dann ist man fertig. Und das ist ein gutes Gefühl. ist ein bisschen blöd, wenn da noch Teile übrig sind, aber ja. Ich möchte mit euch heute beim Thema Bauen bleiben und eine Person aus dem Alten Testament dazu ein bisschen begleiten. Noch mal die nächste Folie, bitte. Nehemiah lebte ungefähr so 450 vor Christus im damaligen Persien. Und er hatte eine gute Stellung am persischen Königshof. Er war dort Mundschenk und hatte somit eine Vertrauensstellung beim König. Und er wird auch nicht arm gewesen sein. Aber Nehemiah litt unter seiner zerstörten Heimat, Jerusalem, von wo er herstammte, und das ließ ihn nicht los. Ich lese aus Nehemia 2, 1 bis 8. Im Monat Nissan, im 20. Jahr der Regierung von König Artahasta, feierte der König ein Fest, und ich servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König, lang lebe der König. Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete, wenn es ihrer Majestät gefällt und sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Der König, die Königin saß neben ihm, fragte, wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Ich nannte ihm also eine bestimmte Zeit, und sagte zu ihm, wenn es eurer Majestät oder ihrer Majestät, ist das nicht eurer Majestät heißen, ist ja egal, wenn es ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrats mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem ein Brief an Asaf, dem Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören. Für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehe. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Ach. Entschuldigung. Ähm, Joshua, blende einfach immer so passend nach Text ein. Ich habe mal heute ein neues Präsentationsprogramm ausprobiert. Das kann ich leider von hier nicht steuern, deswegen ich, äh, muss der Techniker mitdenken aufpassen. Ja, Nehemiah schien ein authentischer, ehrlicher Mensch zu sein. Er konnte anscheinend das, was ihn beschäftigte, nur schwer verbergen. Wie wäre die Geschichte wohl weitergegangen, wenn er seinen Kummer völlig verborgen und dem König gute Stimmung vorgespielt hätte? Dann wäre das Buch Nehemiah vielleicht hier schon im zweiten Kapitel zu Ende, möglicherweise mit dem Schlusssatz und Nehemiah starb nach wenigen Jahren vor Kummer über das zerstörte Jerusalem. Doch er ist ehrlich und wie gesagt, er kann wahrscheinlich nicht anders, beschönigt nichts und dann nach einem Stoßgebet zu Gott, ich glaube, das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo ein Stoßgebet beschrieben ist, ich bin mir aber nicht sicher, nach einem Stoßgebet ähm, zu Gott bittet er den König um alles, was er für sein Vorhaben braucht. Und der König gewährt es ihm. Ich glaube, die Situation barg schon ein Risiko. Man darf ja nicht vergessen, das war ein absolutistischer Herrscher und die waren manchmal etwas unberechenbar. So so, so eine Art Putin hoch drei oder so, er ist jetzt vielleicht der Falsche. Aber ähm, er hätte Nehemias Anliegen vielleicht auch als Auflehnung gegen ihn selbst auffassen können. Also seine Ehrlichkeit und Authentizität bringt ihn auf den ersten Blick vielleicht sogar in Schwierigkeiten. Aber dann ergeben sich mit Gottes Hilfe neue Möglichkeiten. Und es ist ihm wichtig, er riskiert es und er ist bei seinen Bitten ziemlich schmerzfrei. Wahrscheinlich hat ihn das Thema auch vorher schon beschäftigt und er konnte so eine ungefähre Dauer festlegen und anscheinend war ihm auch schon bewusst, dass er die Hilfe des Königs braucht. Vielleicht hat er auch schon grob vorgeplant. Er weiß natürlich nicht, ob die Leute in Jerusalem bei dem Neuaufbau überhaupt mitmachen wollen oder nicht schon resigniert, resigniert haben. Nehemiah geht auch nicht völlig blauäugig an das Unternehmen ran. Ich lese mal weiter. Als ich zu den Statthaltern des westlichen Euphrat kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte Offiziere und Reiter mit mir geschickt. Als der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia das hörten, missfiel es ihnen sehr, dass jemand gekommen war, der sich um das Wohl der Israeliten sorgte. Als ich nach Jerusalem kam und drei Tage dort gewesen war, machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemandem davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hat. Auch hatte ich kein Tier und bei mir, außerdem auf dem ich ritt. Ich ritt also bei Nacht durch das Taltor hinaus, am Drachenquell vorüber zum Mistor. also die Tore hatten alle Namen, die, die Stadttore, um die eingerissenen Mauern Jerusalems und die niedergebrannten Tore zu begutachten. Dann ritt ich weiter zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war kein Durchkommen. So ging ich zu Fuß bei Nacht das Bachtal hinauf, begutachtete die Mauer, bevor ich umdrehte und durch das Taltor wieder zurückkehrte. Die ersten Widerstände treten auf und neben mir guckt sich die Situation vor Ort genau an. Er will wissen, womit er es zu tun hat. Es war wirklich viel kaputt und anscheinend musste er sich dem auch für sich selbst persönlich stellen. Wirklich mal sehen, wie ist die Situation. Die Mauer war eingerissen, die Tore verbrannt und viele Wege waren durch Schutt blockiert. Ich bin mir nicht sicher, warum er das erst alles allein gemacht hat. Vielleicht wusste er noch nicht, wem er trauen konnte oder war sich generell noch nicht sicher, ob die anderen überhaupt mitziehen. Und er wollte sich erst mal informieren, um die anderen bei Bedarf überzeugen zu können. Aber dann nimmt er andere mit ins Boot Vers 17 und 18. Jetzt sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Darauf antworteten sie mir, wir wollen anfangen und bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Dieser letzte Satz, sie machten sich an das gute Werk, der bedeutet eigentlich etwas mehr, als nur anzufangen. Wenn man eine verschiedene Bibelübersetzung vergleicht, wird das deutlich. Da steht dann, sie stärkten ihre Hände zum guten Werk, sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitung, sie machten sich entschlossen an die Arbeit, sie ermutigten sich gegenseitig. Wir wissen nicht, wie die anderen Personen die aktuelle Situation vorher eingeschätzt haben, wie sie das so empfunden haben. Aber Nehemiah, dem von Gott alle Türen geöffnet wurden, motiviert sie und sie fangen an. Manchmal hängt es an einzelnen Personen, die dann andere mitziehen. Vielleicht war Nehemiah allgemein als ehrlicher Mensch bekannt. Vielleicht hat er ein besonderes Charisma. Vielleicht hat er auch einfach schon etwas Holz mitgebracht, dass sie sehen konnten, oh, hier kann was passieren. Da können wir nur spekulieren. Und vielleicht hat sie auch die Notwendigkeit, die Sinnhaftigkeit dieser Aufgabe zusätzlich motiviert. Die kaputte Mauer und das verbrannte Tor oder die verbrannten Tore waren ja ein reales Problem, eine Gefahr für die Bewohner, weil eine Mauer damals ja auch Schutz vor Banditen bedeutete. Mein Schuppen im Grunde war nur ein Luxusprojekt, irgendwie nützlich und ich hatte noch Altholz übrig. Aber diese Stadt wieder aufzubauen, war wirklich wichtig. Und zur Motivation muss man natürlich auch den Sinn einer Aufgabe sehen und dahinter stehen. Im nächsten Kapitel, in Nehemiah 3, wird angefangen zu bauen. Das ganze Kapitel, also das lese ich jetzt nicht vor, das besteht zum großen Teil nur aus einer Aufzählung, welche Einwohnergruppe, welches Tor und welches Mauerstück wieder aufgebaut hat. Und irgendwie haben alle mitgemacht, auch Leute aus den Orten der Umgebung, ne, also Kleine Städte, kleine Orte, die rund um Jerusalem lagen. Und das werden nicht alles Maurer oder Zimmerleute gewesen sein. Wahrscheinlich waren das eher Heimwerker. Ähm, allerdings glaube ich, dass die Leute damals sowieso viel mehr selber handwerklich gemacht haben und dass so handwerkliche Kenntnisse wahrscheinlich weiter verbreitet waren, würde ich vermuten. Es wird ein besonders fleißiger Mensch erwähnt mit Namen Baruch. Und es werden auch tatsächlich Leute erwähnt, die sich vor der Arbeit gedrückt haben. Das waren führende Männer einer Stadt mit dem Namen Tekor in der Umgebung. Die waren tatsächlich zu stolz, ihren Rücken für die Arbeit krumm zu machen. Schöne Formulierung. Das waren aber auch die wirklich die einzigen erwähnten Ausnahmen. Alle anderen haben mitgemacht. Und dann traten wieder Widerstände auf. Der vorhin erwähnte Sanballat verspottet die Juden. Zu seinen Landsleuten und den mächtigen Samaria sagte er, was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Es kann bei allen Vorhaben Personen geben, die dagegen sind oder aktiv dagegen arbeiten oder auch einfach Umstände, die die Arbeit behindern. Ich fand hier das Bild von den verbrannten Steinen im Schutthaufen interessant. Sie konnten sicherlich nicht alles Material neu kaufen. Es gab keinen Baumarkt da in der Nähe oder Baustoffmarkt, sondern sie mussten zum Großteil mit dem arbeiten, was da war. Das sind dann auch ein bisschen an meinen Schuppen. Aber ihr kennt vielleicht das Bild aus 1. Petrus 2, Vers 5a. Und lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Vielleicht fühlen wir uns manchmal eher wie solche Nutzlos in einem Schutthaufen herumliegenden Steine. Etwas ausgebrannt. Aber das sind doch die Steine, mit denen Gott Gemeinde bauen will. Nicht das Gebäude, das Grundstück, so schön das ist, sondern wir. Wir die Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Wir sind das, woraus Gemeinde Gottes besteht. Das finde ich ganz wichtig. Am Ende des Kapitels waren sie sogar schon zur Hälfte fertig. Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig. Und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Mit ganzem Herzen dabei. Toll. Wirklich toll. Ja, und dann gab es die ersten Krisen. Feinde verbünden sich gegen die Juden und viele waren auch überfordert. Nehemiah 4. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Doch dann sagten die Juden, die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Wir schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Und dann schien es noch schlimmer zu werden. Unsere Feinde aber sagten sich, sie sollen nichts merken. Sie sollen nichts von uns sehen, bis wir mitten unter ihnen sind. Dann schlagen wir sie tot und machen diesem Unternehmen ein Ende. Und die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, Sagten uns vielleicht zehnmal, wohin ihr euch auch dreht, überall sind sie gegen uns. Man muss hier noch einmal betonen, die Stadt war ja gar nicht gegen irgendjemand gerichtet, ne, der Aufbau der Stadt. Sie wollten einfach nur sicher leben, ihre Heimat wieder aufbauen. Woher kam diese Feindschaft? War es Neid? Oder wollte man einfach nicht auf die Überlegenheit gegenüber der kaputten Stadt verzichten? Nehemiah musste sich mit dieser Krise auseinandersetzen. Er konnte diese Probleme nicht ignorieren. Daraufhin stellte ich an den offenen Stellen hinter den niedrigsten Abschnitten der Mauer bewaffnete Wachen auf. Ich teilte die Leute nach Sippen ein und befahl, ihnen sich mit Schwertern, Sperren und Bögen zu bewaffnen. Und ich sah mich um, trat vor die vornehmenden Bürger, die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht vor ihnen, denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für eure Freunde, eure Familien und euer Zuhause. Als unsere Feinde hörten, dass wir ihren Plan kannten und dass Gott ihn vereitelt hatte, kehrten wir an die Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Doch an diesem Tag arbeitete nur noch die Hälfte meiner Männer an der Mauer, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bögen und Kettenpanzern bewaffnet Wache stand. Die führenden Männer standen hinter dem Volk von Judah, das die Mauer wieder aufbaute. Die Lastenträger setzten ihre Arbeit fort, eine Hand am Werkzeug, die andere an der Waffe. Jeder, der baute, trug ein Schwert an seiner Seite und der Mann mit dem Signalhorn stand neben mir. Die Erschöpfung konnte überwunden werden, als es wieder eine Perspektive gab. Gott ist auf unserer Seite und es gab eine Leitung, die einen sinnvollen Plan hatte. Ohne Krise würde es natürlich schneller gehen. Aber durch die Bedrohung mussten ein Teil der Arbeiter immer bewaffnet Wache stehen. Ja, sogar die Arbeiter selber hatten ihre Waffen immer dabei. Wir kämpfen nun nicht mit echten Waffen, Gott sei Dank, aber wir müssen schon auf Probleme vorbereitet sein. Unsere Waffe ist die Bibel, anhand der wir vieles lernen und verstehen können. Und immer eine Hand an der Bibel zu halten, das ist irgendwie auch ein schönes Bild. Aber betrachten wir die Situation etwas allgemeiner. Ich kenne das so von der Arbeit her, dass bei Meetings und Arbeitsgruppen, gilt der Grundsatz, ich weiß nicht, ob er wirklich gilt, aber wurde so kommuniziert, Krise hat Vorrang. Also wenn es wirkliche Probleme gibt, wie zum Beispiel Erschöpfung, behindernde Einflüsse von außen, dann muss man sich zuerst mit diesen beschäftigen, bevor man zur Tagesordnung übergehen kann. Das geht meist nicht so schnell, wie man sich das oft wünscht, aber manchmal muss man mitgebrachte oder von außen hereingetragene Probleme mit berücksichtigen, auch wenn das die eigentliche Arbeit verlangsamt. Das ist dann halt so. Es gab noch eine weitere Krise. In Kapitel 5 wird deutlich, dass die ungleiche Verteilung von Besitz die Einheit des Volkes gefährdet. Arme Einwohner mussten für die Steuer ihren Besitz verpfänden, teilweise sogar ihre Kinder wegen der Armut in die Sklaverei verkaufen. Und dann führt Nehemiah eine Sozialreform durch fünf neun bis 11 da fuhr ich fort, was ihr tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in Ehrfurcht vor Gott leben, um zu verhindern, dass wir unseren Feinden zum Gespött werden? Auch ich selbst, meine Verwandten und meine Männer, haben dem Volk Geld und Korn geliehen. Doch nun wollen wir ihnen diese Schuld erlassen. Gebt ihnen ihre Felder, Weinberge, Olivenhaine, Häuser noch heute zurück und erlasst ihnen auch alles, was sie euch an Geld, Korn, Wein und Öl noch schuldig sind. Und alle lassen sich darauf ein. Gesellschaftlich ist ja so, man hört ja immer so ein Wir, ne? Wir müssen, gesellschaftlich ist ein Wir eigentlich immer ein Witz, wenn Leute durch Armut immer am Rand der Existenz vegetieren, während andere in Saus und Braus leben. Ohne erfüllte Grundbedürfnisse für alle funktioniert nichts. Und ohne diese Einheit hätten die den Wiederaufbau niemals erfolgreich hinbekommen. Es gibt noch diverse, es geht dann noch weiter, aber das würde jetzt zu weit führen, es gibt noch diverse Mordversuche an Nehemiah, sehr spannend in Kapitel 6 zu lesen. Aber dann bringen sie das Vorhaben wirklich erfolgreich zu Ende. Und ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Nehemiah litt unter dem Zustand von Jerusalem. Er kann es nicht verbergen und traut sich dann, mit Gottes Hilfe etwas zu ändern. Er verschafft sich einen realistischen Blick auf die Situation. Er nimmt Leute mit ins Boot und begeistert sie. Beim Bau machen alle mit. Wir, wir sind die lebendigen Steine für den Bau der Gemeinde. Wir, wir sind das, was wichtig ist. Und andere Menschen, die hinzukommen. Erschöpfung und Krisen behindern die Arbeit und müssen berücksichtigt werden. Und ohne erfüllte Grundbedürfnisse funktioniert letztendlich nichts. Mit Gottes Hilfe wird es ein Erfolg. Das war jetzt zu nüchtern, deswegen ähm, machen wir die nächste Folie. Mit Gottes Hilfe wird es ein Erfolg. Amen.